0: Eh, buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta entrega de este ciclo de conferencias sobre historia de, de la vida. Y eh, tenemos con nosotros hoy a Jorge Morales, que es, eh, es licenciado en Ciencias eh, Geológicas por la Universidad Complutense. Pertenece a la llamada gloriosa decimoctava promoción de geólogos de la Complutense, entre las cuales me encuentro yo también y hay alguno por ahí que ahora no los veo, pero están, porque me acabo, acabo de hablar con ellos. Lo, el término gloriosa decimotada promoción es, no es un término académico, claro, se lo pusimos nosotros, eh, pero aún así consideramos que bueno, pues había gente, y creo que lo, la, la promoción ha demostrado a través de mucha gente que realmente había gente con, con posibilidades en aquella promoción. Yo por otra parte tengo otra uh, circunstancia que comparto con Jorge y es que tenemos el mismo director de tesis, que es nada menos que uno de los paleontólogos más brillantes de este país, el profesor Emiliano Aguirre. De manera que eh, Jorge y yo somos uh, amigos, eh, compañeros y colegas, pues de por ahí Jurásico Superior, por ahí, ¿no? más, más, más o menos. ¿no? Bueno. en la actualidad Jorge es, eh, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con una plaza en el Museo Nacional de Ciencias donde ha tenido también labores de gestión ha sido director del departamento de paleobiología vicedirector del museo de colecciones, etc. Y Jorge es un paleomastólogo que es una palabreja un poco rara pero significa literalmente una, alguien que estudia los mamíferos del nuestro pasado remoto es decir, estudia mamíferos en un tiempo que es básicamente que es del, el, desde el neógeno para hacia acá, hacia nosotros, hacia nuestro tiempo, es decir, hace unos 23 millones de años para acá, y eh, prácticamente ha, ha trabajado en todas las cuencas continentales eh, de este país. Me gustaría también... A referirme a sus trabajos en Namibia, en el sur de África. Es decir, tiene una experiencia excavadora realmente muy notable y investigadora, por supuesto. El trabajo de Jorge, por lo tanto, es estudiar mamíferos. En general, pues yo creo que has trabajado en casi todos los grupos de mamíferos, pero especialmente en dos, en carnívoros, que, bueno, que ya como... Muchos de vosotros sabéis, son, son, hay dos, dos grandes grupos, los, los gatos y sus parientes, y los, los perros y sus parientes, ¿no? y también en artiodáctilos, especialmente en ciervos, en jirafas, en, en antílopes, en, en varias de estas formas de mamíferos herbívoros, y haciendo cosas pues, que... Haciendo una diversidad de cosas con todos estos restos fósiles, ¿no? estudiando su filogenia, estudiando su paleobiología, eh, colocándolos en una, una tabla eh, eh, bioestratigráfica, colocándolos en el tiempo, en la paleobiogeografía estudiando la, el, la deriva, el, el, la historia de esos restos, es decir, haciendo la tafonomía, que es la parte de la plantología que estudia cómo se forman los fósiles. Es decir, que digamos que su labor es muy amplia en ese sentido. Yo creo que Jorge es, es uno de los bueno, paleomastólogos eh, más reconocidos nacional e internacionalmente, eh, eh, porque además lleva bueno, pues eso lleva yo, yo llevo desde el Jurásico y estoy con él o sea que llevamos bastantes años en la brecha ¿no? eh, el resultado son muchísimas publicaciones eh, él acredita un, unas 350 publicaciones entre libros, artículos de libros, eh, publicaciones en revistas eh, científicas etcétera y en revistas de gran impacto científico, ¿no? como Nature Uh, plus ONE, uh, uh, los Proceedings de la National Academy of Sciences de Estados Unidos, uh, Journal of Vertebrate Paleontology, que es nuestro, nuestro santa santorum para los paleontólogos de vertebrados, etc. Voy a acabar esta, me intento que sea brevísima presentación, con dos cosas que me gustaría también resaltar de Jorge. Uh, primero, que es un paleontólogo que también se ha ocupado de algo que habitualmente la mayoría de los paleontólogos nos importa mucho pero no le dedicamos mucho tiempo y es eh, a considerar y pensar sobre el patrimonio paleontológico y de hecho Jorge pues es de los pocos paleontólogos que yo conozco que ha escrito que ha pensado eh, en el, del patrimonio paleontológico en el sentido de qué significa socioculturalmente cómo se debe eh, eh, tratar incluso administrativamente, políticamente es decir, que en eso tiene también una experiencia que yo creo que incluso ha creado una cierta tendencia en un país como este, que prácticamente casi nadie había pensado en ello, por mucho que los paleontólogos dijéramos todos que eso nos interesaba. Y una última consideración. Jorge también es un excelente divulgador. Es decir, tiene libros, tiene multitud de artículos... Y yo creo que una de sus especialidades más evidentes es la dirección y la generación de exposiciones. ¿no? Y acabo haciendo una invitación general a su, bueno, una última exposición, que es, es el comisario. Obviamente es una labor colectiva, es decir, que no es de él solo. Pero, y hay que reconocer a mucha más gente, pero bueno, él es el que, es el que llevaba, lleva la batuta en, en todo este tipo de cosas. Y es una exposición que podéis ver en el Museo Regional de Arqueología y Paleontología de la, de la Comunidad de Madrid, que está en, en Alcalá de Henares, sobre uno de los yacimientos más increíbles que uno pueda soñar. Es un yacimiento que se llama Cerro de los Batallones. Es un yacimiento donde se han encontrado esqueletos enteros de, de tigres de dientes de sable de rinocerontes, de jirafas, mastodontes, es decir, algo realmente uh, increíble. Y la exposición es tan increíble como, como no os podéis imaginar. De manera que os invito a Alcalá de Henares a que la veáis porque si os interesa esto lo vais a pasar muy bien. De manera que os dejo ya con Jorge y muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Popelu, por tus, por tus palabras cariñosas. Eh, agradecer a la Fundación Juan Marc y a Lucía Franco esta invitación. Y bueno, eh, has dicho tantas cosas eh, tan bonitas que espero que, que, no, que no os defraude. Eh, voy, a, voy a empezar con, con una diapositiva de uno de los yacimientos más interesantes, emblemáticos de eh, mamíferos fósiles de España, que es eh, venta del Moro en Valencia. En venta del Moro, eh, como veis en la, en la diapositiva, pues había camellos, hiparion, eh, antílopes, también había castores. Eso es camellos, castores. Es el final del, Mesozoico, del cenozoico perdón, y aquí otra ilustración de la misma, donde vemos que también hay hipopótamos, cocodrilos, una fauna extraordinaria. Es la representación máxima del cenozoico continental en la península ibérica y uno de los yacimientos más singulares del cenozoico, no solo a nivel español, sino incluso a nivel mundial porque tiene la peculiaridad de que en un momento muy corto se juntaron animales de procedencias muy diferentes, que habían hecho grandes migraciones. Los camellos venían de Norteamérica, iban a acompañar de otra fauna norteamericana, es decir, tuvieron que atravesar toda Eurasia para llegar a Valencia, es un largo camino. Los hipopótamos venían de África y también tuvieron que cruzar el Mediterráneo ...para llegar a, a Europa. Una fauna muy singular... ...que es, probablemente significa el máximo de diversidad... De, ...de grandes mamíferos en el Mioceno, en el Cenozoico. Eh, esta es... ...hay pocas fotos de la época, pero bueno, en homenaje a esa promoción... Eh, ...no sé si llamarla gloriosa también o no... ...pero sí a las excavaciones que hacíamos... En eh, batallones, aquí está Aguirre, y bueno, se puede reconocer todavía alguien, algunos, por aquí estaba nuestro compañero David Pérez de Uribarri. y la fauna de, de moros es extraordinaria por esto, porque nos encontramos con fósiles de hipopótamos, osos extinguidos que venían probablemente de la India, un camello gigante, esta es una falange que es uno de los especímenes más grandes de, de, de este grupo de, de artiodáctilos norteamericanos y luego había una diversidad de carnívoros impresionante este es un tigre de diente de sable eh, grande y además también procedentes de la India, esto parece como en el circo, eh, teníamos los, los antecesores de los bovini, es decir, de los toros, vacas y búfalos más antiguos que se conocían, que no eran autóctonos y probablemente también que están aquí representados por unos cuernos. Eh, le dedicamos la especie a una compañera nuestra, para vos, Soriae. Y todos estos eh, eh, animales juntos nos dan una idea de un momento, de un clima eh, muy bueno para la fauna de mamíferos, posibilidades de de fosilizar por supuesto que se acaban muy rápidamente y eh, con la desecación del mar mediterráneo ahí vemos en rojo son los grandes mares salinos que se formaron cuando el estrecho de Gibraltar eh, se cerró como consecuencia de cambios climáticos, cambios tectónicos formándose esos lagomare que, que dieron lugar a depósitos salinos de, de potencias kilométricas. Esta desecación del Mediterráneo duró muy poco, duró unos cuantos eh, cientos de miles de años. Aquí vemos la secuencia del cierre desde el estrecho bético-rifeño que separaba eh, África de eh, la Península Ibérica hasta el cierre y su apertura. Si hubiésemos estado en Gibraltar, en la época de la apertura, habríamos visto una enorme eh, cascada, una catarata de una impresión que habría dejado empequeñecidas al Niágara, a las Victoria Fall, una cosa impresionante. En todo ese contexto hubo grandes migraciones en todos los continentes y la diversidad de mamíferos alcanzó unos niveles que ya no se van a ver en el resto del cenozoico. De hecho, a partir de ese momento eh, la, la diversidad baja y de alguna manera en Eurasia las faunas del cenozoico que marcaron eh, o caracterizaron a lo que se llama la edad de los mamíferos comienzan a, des, a desaparecer y se empobrecen hasta llegar a unos niveles como los actuales en que apenas podemos ver en la península ibérica o en Europa eh, fauna eh, de mamíferos silvestre. Esto podría haber sido el epílogo, pero yo lo, lo he utilizado de introducción para introducir varias cosas. Los cambios climáticos que empobrecieron las faunas, los cambios geográficos que modifican el clima, que eh, modifican el comportamiento migratorio de los animales y que son fundamentales para comprender el por qué tenemos un determinado tipo de fauna a nuestro alrededor o tenemos que irnos a África si queremos todavía ver una fauna cenozoica en algún sitio. Y hay que darse prisa, ¿eh? porque la fauna en África también se extingue. Volvemos a lo que podría haber sido la introducción, muy rápidamente es un, una síntesis del registro paleontológico de la Tierra. Desde los inicios, hace 4.000 o 3.500 millones de años, hasta la actualidad, la edad de los mamíferos se desarrolla en una pequeña porción, que la hemos tenido en el dibujo que ampliar, porque si no queda muy, muy constreñida ¿no? por, el, por el gráfico. Vemos que hay una serie de, de eventos catastróficos y una serie de eventos, que son las glaciaciones, que han influido notablemente en la evolución y en el, y en el, eh, en el desarrollo de las faunas de mamíferos. Nosotros vamos a empezar, pero muy brevemente, cuando surgen los primeros que se han llamado mamaliformes, son formas todavía de aspecto reptiliano, pero que ya empiezan a tener eh, caracteres eh, de mamíferos. Pero bueno, previamente quiero hacer una introducción al grupo, a los mamíferos. Es interesante ¿no? saber que eh, no es el grupo más diverso de, de los vertebrados, Apenas tiene unas 5.000 y pico especies, no lo leo, 5.600 especies. Hay muchos más pájaros, incluso hay muchos más reptiles, pero sin embargo los mamíferos tienen eh, una, una eh, importancia grande, entre otras cosas, porque nosotros mismos somos mamíferos. Entonces, eso hace que, que consideremos que el grupo, jolines, pertenecemos nosotros a ese grupo, tiene que ser importante. Eh, hay una serie de cuestiones que se van abordado y que se han abordado y es la pequeña talla de los mamíferos. ¿no? En el Mesozoico tenían pequeña talla los mamíferos y los dinosaurios eran enormes. En realidad los mamíferos siempre han tenido pequeña talla. Y aquí vemos el porqué. Tenemos hecho un, una especie de medallero olímpico. Aquí vemos las proporciones de los grupos y aquí los, la diversidad. El número uno en diversidad lo tienen los roedores. Casi la mitad de las especies de mamíferos actuales son roedores. El segundo grupo, y es una sorpresa seguro para algunos, son los murciélagos, que son mamíferos voladores, más de mil especies. Y el tercero son los insectívoros, tipo musarañas, eh, que hay bastantes grupos. ¿no? Estos en amarillo son los, eh, las musarañas, pero luego hay otros, otros muchos grupos de insectívoros. Todos estos eh, mamíferos son de, de talla muy pequeña, ¿Eh? La mayoría no llegan a un kilo. Esos son, además, los más abundantes. Aquí vemos la gran disparidad que vamos a encontrar en, en, en las tallas. ¿no? La talla es un elemento importante, no lo sé, eh, desde luego sí que es visible. El máximo en la actualidad es una ballena, la ballena azul. Tiene cerca de 30 metros de longitud, Eso quiere decir que es diez veces más grande en longitud que, que el elefante, que es el mamífero terrestre actual más eh, grande y comparado con el más pequeño, pues es eh, el que quiera que haga los cálculos. Yo me puse a hacer el otro día los cálculos y pensaba que me equivocaba, eh, que no los voy a decir, pero pesa un gramo y mide tres centímetros. Entonces las diferencias son de millones de veces entre... y es casi sorprendente, a mí me sorprende más la capacidad de un organismo para ser tan pequeño y básicamente tener la misma estructura que uno grande. No hay, no hay diferencias entre uno y otros a nivel estructural. Tienen denticiones deciduales, eh, dan leche a sus crías recién nacidos, son todos. Aquí he puesto una pequeña selección de pequeños mamíferos que no necesitan escala, están en la mano humana. Esto es un marsupial, burramis, otro marsupial, y estos son erizos de Madagascar, el, ya hemos visto el este pequeño murciélago, por supuesto una rata, hay que poner un ratón, es, es importante, y la musaraña, que es también la musaraña eh, común, un, uno de los mamíferos más pequeños de eh, actuales. Que la talla ha aumentado a lo largo del cenozoico, pues eh, es un, está muy comprobada. Aquí vemos la media y solo para algunos grupos, solo para algunos grupos, eh, los que más han aumentado durante este, la escala del cenozoico, el cenozoico empieza más o menos a los 66 millones de años y todos estos grupos han aumentado, la media también ha llegado a aumentar. Aquí vemos ya expresada esa talla en los distintos continentes. La mayoría de las especies que vemos aquí no llegan al kilo, la mayoría. Pasar del kilo en los mamíferos es muy muy difícil. De hecho, los humanos somos gigantes con nuestros bueno yo no voy a decir mi peso, pero cerca de 100 kilos somos, somos gigantes. Y lo que sí también hemos visto y es que hay una disminución eh, desde el, aquí se ha considerado desde el pleistoceno. Hay un montón de especies de gran talla que son las que se han extinguido o están a punto de extinguirse. El, el, el mundo actual que vivimos es un mundo en el que las, los mamíferos grandes tienen poco sitio. ¿Qué ventaja tiene ser grande? Pues no está muy claro. Si, si comparamos la talla con la longevidad, es decir, lo que vive cada individuo, vemos que la mayoría se ajusta, no hay una regla muy especial, el hombre es muy, eh, muy longevo, pero también lo es los pequeños murciélagos, eh, y el, el, al lado es el, el topo dorado, que es un insectívoro subterráneo que vive, bueno, quizá allí no encuentra a nadie y se está muy tranquilo. ¿no? Eh, evidentemente, cuanto más grande eres, vives más, pero también tiene un coste energético muy importante, mantener a una ballena significa que tiene que comer muchísimo. Eh, sí hay curioso, eh, preparando esta conferencia me encontré con este gráfico, que es muy curioso, y es que dice que si vives en los árboles, vives más tiempo que si vives en tierra. Entonces quizá deberíamos volver a los, a los árboles a arborícolas. No sé, muchas de esas correlaciones luego son muy difíciles de comprobar. Pero los que se han molestado en calcular el peso corporal y el modo de vida han encontrado que hay una diferencia bastante notable. Importante para los mamíferos y para explicar la diversidad de los mamíferos, y para saber dónde nos movemos, es la dentición. La dentición no solo es la fuente de fósiles más importante que encuentran los paleontólogos dedicados a mamíferos, fundamentalmente porque los dientes son muy resistentes, están formados por una estructura cristalina de fosfato y son muy resistentes, pero además porque en los, en, los en los mamíferos la mandíbula se ha convertido en una especie de navaja suiza en donde cada diente tiene una función. Están los dientes triturantes, que son fundamentalmente los molares, cortantes los premolares, los caninos que sirven para cazar y los incisivos para desgarrar. Esas denticiones han variado de manera que vamos a encontrar que distintas especies tienen denticiones completamente diferentes. Los, los carnívoros tienen una dentición que tiene que ser funcional, no solo para comer, sino para cazar. Eh, los ciervos son rumiantes, tienen denticiones que tienen que cortar la hierba. Y Los humanos somos bastante omnívoros, los castores son capaces de cortar con sus incisivos árboles, y hay una variedad tan enorme que los paleontólogos de mamíferos somos capaces de clasificar las especies solo por las denticiones, e incluso a veces por un solo diente. Un solo diente, si es lo suficientemente característico, nos permite clasificar las especies. Ya no digamos la variedad que vamos a encontrar de tipos cuando nos fijamos en incisivos o caninos. Es desde este Facóceros que es un, un cerdo africano, hasta la morsa, que la tenemos aquí, por aquí, con estos enormes caninos, eh, el narval, que usa el, también los, los, estos caninos hipertrofiados para, eh, parece ser que los usa también para cazar, para pescar, les da un golpe con esas enormes varas y los deja atontados. Luego se los comerá, me imagino. Los tigres de dientes de sable, todos estos están extinguidos, pero han desarrollado caninos impresionantes y además distintas, eh, en distintas formas. Eh, aquí tenemos un tigre de diente de sable que es un marsupial de Sudamérica, extinguido. Eh, un tigre de sable félido de Norteamérica, reciente, extinguido también. Y aquí un tigre de sable antiguo, también extinguido. Pero no solo los caninos están desarrollados en los carnívoros. Este es un ciervecillo que, sin embargo, tiene unos caninos enormes que no usa nada más para que competir con, con otros machos para las hembras. Porque, claro, la comida es fundamental, pero reproducirse también es casi el objetivo que tienen todos los mamíferos. El elefante indio, con sus incisivos eh, enormes y una forma extinta, extinta de, también de proboscidio, que ha decidido que en vez de tener los incisivos en los maxilares, pues le gusta más en la mandíbula, que es los dinoterion. O formas extinguidas como este mm, ungulado primitivo, con muchos cuernos por todos los sitios y unos caninos también muy desarrollados. Si comer es importante y la dentición es fundamental en los mamíferos, tienes que ir a los sitios y tienes que buscar la caza y también tienes que evitar ser cazado. En fin, necesitas eh, ir de un sitio para otro, como los pasa los humanos. Y en este caso, eh, las extremidades, pues en, dentro de los mamíferos, han adaptado toda una serie de posibilidades que les permite. Eh, volar como los murciélagos, nadar activamente, eh, romper los termiteros, <coughs> excavar, galerías, eh, ser unos corredores excelentes, unos paseantes o ambulantes notables, o trepar a los árboles. Esta combinación de eh, alimentación y de, y de eh, sustrato de transporte te da toda una gama de posibilidades que tienen los mamíferos para eh, diversificarse y ocupar eh, todo tipo de, de nichos, desde los eh, voladores, claro, no hay, como no hay hormigas en el mar, pues no hay micófagos. Mi, mi, mi Estos son comedores de hormigas en casi todos los sustratos. Insectívoros, que es la adaptación más primaria o más primitiva dentro de los mamíferos, y luego carnívoros, omnívoros y herbívoros. Hay hasta unas 96 o 98 divisiones, y este es un gráfico relativamente antiguo y es suficientemente ilustrativo para como no seguir más. Todos estos mamíferos, todas estas adaptaciones, además, han dado lugar a diferentes asociaciones de mamíferos. Esto es conocido ya desde el siglo XVIII, XIX, cuando se empieza a ver que no todos los continentes tienen las mismas faunas, sino que eh, hay, en Australia había marsupiales que no había en otros sitios y eso te da idea de que cada continente es un foco de diversidad. En cada continente vamos a encontrar que las relaciones tróficas, fundamentalmente de... Eh, carnívoro, herbívoro, carnívoro grande, herbívoro grande, o carnívoro pequeño, herbívoro pequeño, se mantienen. Eso es lo que contribuye a la gran diversidad que existe en los mamíferos, y no solo en los mamíferos, sino en otros grupos. Esa, esa diversidad está condicionada por tres factores abióticos muy importantes. Es uno, el clima. Conocemos muy bien que el clima ha variado a lo largo de la historia geológica de la Tierra y, en particular en el cenozoico, pues tenemos desde el máximo termal, el óptimo climático del eoceno, pues vamos a registrando oscilaciones. Claro, cuando llegamos al final, Venta del Moro estaba situado más o menos por aquí, todavía disfrutamos de un clima eh, excepcional, vienen las, las glaciaciones, y todas las faunas de, del continente, eh, de los continentes eh, septentrionales, América del Norte, Eurasia, pues han entrado en declive. Aquí vemos cuando empieza el, la glaciación ártica y cómo la Antártica es más antigua. Sin embargo, la distribución de los continentes, aunque también quedaron afectados, era distinta y se han podido salvar. Porque el segundo eh, eh, factor importante es... La distribución de los mares y de los continentes. La distribución de los mares y los continentes ha cambiado. Estos son dos modelos distintos de dos autores. que básicamente utilizan los mismos no, básicamente utilizan los mismos criterios. Es situar en un mapa los yacimientos de cada época con fauna continental o con fauna marina. De esa manera pueden reconstruir la, la geografía de los mares y vemos cómo enormes mares continentales estaban desarrollados en el paso entre el mesozoico y el cenozoico. Eh, estas serían las curvas que hay, como vemos, las áreas continentales van aumentando hacia el cenozoico y la diversidad, ya nos lo mostró el otro día eh, José Luis San. la diversidad crece. Y aquí vemos cómo el número de, de especies de mamíferos y de aves en el cenozoico se ha disparado mientras que los demás. Pero hay un tercer grupo con una diversidad todavía más impresionante que los mamíferos y las aves, que es el de los insectos. Los insectos son los grandes conquistadores de la tierra firme, de los continentes, y de hecho suministran alimentación a muchos de los, de los eh, mamíferos. Finalmente, el tercer factor es la propia distribución de los continentes. Pasábamos del Gondwana. Y de, y de la Eurasia, que estaban unidos, lo contó Juan Carlos el otro día, a esa fragmentación de los, de los continentes. Una de las ventajas de los mamíferos, es que comienzan con, un, con un, una pangea, con unos continentes unidos. Luego tenemos una idea de que los, mamíferos del, los primeros mamíferos eran lo que denominamos cosmopolitas, estaban por todos los sitios sin, eh, eh, sin provincialismos. Y luego la fragmentación de esos continentes ha hecho que las faunas de mamíferos que estaban en cada una de esas zonas, al separarse, tuviesen historias diferentes, cada uno va por su, por su, por su cuenta. Es importante también, también, al respecto, factores, por ejemplo, como las orogenias. La orogenia alpina, que tenemos, es decir, las montañas que se han desarrollado, separan prácticamente Eurasia de otros continentes. Y significan barreras, no solo geográficas, sino también climáticas. La humedad no llega al interior de Asia, porque el Himalaya, los Himalayas, las retienen y crean las lluvias monzónicas, con lo cual en la India llueve mucho, pero en el Gobi y en otros sitios son zonas muy desérticas. Los mamíferos es uno de los grupos entonces de vertebrados y prácticamente se originan casi al mismo tiempo que el otro grupo que veíamos en donde están los dinosaurios, los diápsidos. Eh, de alguna manera son grupos hermanos, no son hermanos, lo que pasa es que tienen un, un camino, una diferencia de muchos millones de años, a partir de ancestros eh, anfibios, en, en un mundo que, claro, con estos elementos en el agua, pues daban ganas de salir, entonces, entonces bueno, pues estos empezaron a salir. Probablemente las extremidades tetrápodos, las manos y patas, eh, la funcionalidad no la tenían tanto para marchar sobre tierra como para moverse en el barro. Las zonas encharcadas, zonas de manglares, zonas en donde el agua eh, fluctuaba con las mareas, debía ser dificultoso marchar y un grupo de, de vertebrados decidió que, bueno, que era bien eh, inventar, entre comillas, eh, lo que son los miembros para eh, desplazarte en tierra. Eran mundos eran muy húmedos, y de hecho, esta época en el Carbonífero se formaron los grandes, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los yacimientos de carnívoros, uy, de, carnívoros de carbono, de, de carbón de la tierra. Toda esa acumulación de madera enterrada una sobre otra dio lugar a enormes eh, concentraciones de carbón. Aquí ya vamos a un poquito más a entrar. En cómo fue esa diversificación y vemos cómo estos tetrápodos los podemos distinguir de una época eh, que aquí lo he puesto entre comillas de reptiliana, de reptiles, porque los reptiles ya no son una, una categoría taxonómica, pero sí nos sirven para comunicarnos el, el cráneo, con tres morfologías diferentes, anápsido, típico de las tortugas, eh, diápsido para aves, eh, los dinosaurios y luego el sinápsido de los mamíferos. Hay tres fases muy claras en la evolución de los mamíferos. Una, podríamos llamarla la fase reptiliana, que es hasta más o menos los 200 millones de años. De hecho, a estos mamíferos o ma maliformes se les conoce como reptiles mamalianos o reptiles mamiferianos, pero, es decir, tienen ya algunas características de mamíferos, pero su aspecto, como veremos, es claramente de mamíferos. Una eh, segunda etapa es esta delgadita, porque esto implica diversidad, es el tránsito por el Mesozoico en el que dominaron los grandes dinosaurios. Estos grandes dinosaurios y otros eh, tetrápodos tenían una diversidad mucho más grande que los mamíferos, que además eran pequeñitos y, y bueno estaban por ahí. Para luego llegar a la extinción del límite Kt, y eh, los dos grupos que verdaderamente eh, traspasan con éxito o se desarrollan con éxito que son aves y mamíferos durante el cenozoico Aquí vemos esta primera fase eh, los, los pelicosaurios que fueron los, los eh, animales terrestres dominantes eh, hasta el 70% de las formas de tetrápodos eran eran eh, pelicosaurios y todos les conocen. Dimetrodon es uno de los animales que salen casi todas las películas de dinosaurios <risa> y similares. No sé si salen en King Kong también o no, pero creo recordar que si no es muy, muy parecido. Este es, eh, pelicosaurio tenía, un, eh, Dimetrodon, una gran vela con funciones termorreguladoras o simplemente porque le gustaba presumir de, de, no sé, de vela. La extinción eh, que nos contó el otro día Juan Carlos Gutiérrez Marcos eliminó a este grupo de, de, de pelicosaurios, pero una línea eh, sobrevivió, que son los terápsidos, que van dando lugar a formas sucesivas, todas, eh, al principio, muy eh, reptilianas, entre otras, por ejemplo, Moscov era un gigante en la época, eh, con cuatro metros de largo y una tonelada, era un animal respetable. Había herbívoros, casi con pico de loro, y, y luego formas eh, claramente carnívoras. Formaban comunidades... De esa relación carnívoro-presa, que ha sido una constante a lo largo de toda la historia, no solo de los mamíferos, pero en particular de los mamíferos. Ya el, los últimos grupos, pues ya empiezan a aparecer unos, unos ancestros más presentables. ¿no? Eh, ya, pues aquí ya podemos, Brasiliterium, eh, vamos encontrando formas que ya se van pareciendo más a lo que nosotros podemos pensar y ponerle forma de mamífero. Estos reptiles mamíferoides, como hemos dicho, fueron cosmopolitas y además sirvieron a los geólogos para eh, avalar que los continentes habían estado unidos, porque formas terrestres eh, poco nadadoras, incluso había formas nadadoras no dentro de los, de los reptiles mamíferoides, pero estas formas grandes, pues cuando las encontrabas en continentes que ahora están separados, eh, cientos de kilómetros, algunos incluso miles, pues decían que habían estado unidos en un gran macrocontinente al que le pusieron el nombre de Gondwana, que ahora no me acuerdo por qué, pero se llama así, como, diría, como dijo el señor Rajoy hace poco el alcalde de Alicante. Podemos comparar estas dos radiaciones sucesivas de eh, reptiles mamíferoides hemos visto aquí, este es el cráneo de Dimetrodon, y el, cráneo de, y el cráneo de un cinodonto ya ha avanzado de una forma que está casi ya a punto de ser un mamífero. Todavía no, le falta poquito. Eh, uno de los eh, de, digamos, de los hechos fantásticos en la paleontología es que estas formas han dejado tantísimos fósiles, quizá porque eran muy resistentes por alguna razón, y muy completos además, que puedes seguir las secuencias de cambio de una manera excepcional. Aquí vemos la mandíbula de simetrodonto que eh, está formada por diversos huesos, mientras que en los mamíferos y en los humanos solo es un hueso que, llama, que se llama el dentario, en estos primeros eh, reptiles mamíferoides y en los reptiles está formada por diversos huesos, angular, articular, subangular, que van desapareciendo paulatinamente, eh, unos desaparecen y otros se incorporan al oído. Y aquí tenemos cuando se incorporan al oído, vaya por Dios, cuando se incorporan al oído, pues ya estamos en, el, en lo que es una mandíbula mammaliana, formada por un único hueso, el dentario, que articula con el escamoso. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los huesecillos? ¿Qué los podemos identificar? Han entrado dentro del oído medio y han formado el martillo, el yunque, el estribo que eh, adaptativamente es fenomenal, ¿no? es, un, es verdad que vamos perdiendo con la edad eh, oído, pero debió de ser un, un, una adaptación magnífica para eh, oír en tierra firme. Los últimos eh, de estos reptiles mamiferianos ya son muy cercanos a los mamíferos, como he comentado, están magníficamente representados en el registro geológico, formas esta era una forma que probablemente eh, vivía en, en madrigueras o en cuevas y ha dejado decenas de esqueletos completos en, 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 el, en Sudáfrica. Aquí la vemos en una forma carnívora con un cráneo que ya se van acercando a los cráneos eh, mamiferianos. Había formas omnívoras o formas que se alimentaban no de carne. sino de, de vegetales o de, de granos que también están muy cercanos ya a lo que es el tipo, el arquetipo de mamífero. Estos se les llama tritilodontos porque tienen los dientes en tres hileras y son formas que además van a pasar ese límite de los 200 millones de años, pero eh, terminarán por extinguirse. Llegamos al Mesozoico, Vamos a ir rápidos en nuestro viaje por el Mesozoico. Esta es la portada de un libro que marcó una época en el conocimiento de los mamíferos mesozoicos, porque los reunió prácticamente todo lo que se conocía hasta 1979. Ahora probablemente ya sería imposible hacer en un solo libro meter todo el conocimiento, porque en, en estas últimas décadas, y sobre todo en China, se ha encontrado tal cantidad de mamíferos fósiles del Mesozoico que nuestros conceptos están cambiando poco a poco, pero están cambiando. Eh, estos mamíferos ya coexistían con los dinosaurios y, bueno, pues es que una cría de un dinosaurio carnívoro les debía de causar pavor, eh, porque eh, serían más grandes incluidos que ellos. Eh, ¿Fue la razón de los dinosaurios el que los mamíferos fuesen pequeños? Pues es seguro que sí. Ellos ocuparon las tallas grandes, no había sitio para la de los mamíferos, para ser más grandes. Así que se conformaron, pero no como se pensaba anteriormente, que habían estado escondidos, asustados por los dinosaurios. Se dedicaron exclusivamente a vivir en otro mundo en el que la talla se movía en unos rangos muy diferentes a las de los dinosaurios. Como hemos visto, todavía seguimos viviendo en ese rango. Los mamíferos en la actualidad siguen siendo fundamentalmente pequeños. Y como pequeños están ocupando tal cantidad de nichos y de hábitats que son siguen teniendo mucho éxito en la actualidad. Creo que estoy tocando el botón. Ah, vale. Eh, estos primeros eh, eh, mamíferos del mesócico tenían prácticamente, eran muy parecidos a lo que hemos visto al final, pero ya tenían eh, la mandíbula formada por un único hueso, el dentario. Fueron de pequeña talla, ya reconocemos esas morfologías muy parecidas a las de las musarañas. Eh, esta es una forma española que vamos a ver a continuación, Espinolestes, del yacimiento de las ollas. Hay que hacer un poco de publicidad a eso. Esta es una de las formas más grandes de la época que parece ser que depredaba sobre crías de dinosaurios, de pequeños dinosaurios. Un grupo de, de mamíferos que encontramos en, lo, en, en esta primera etapa del Mesozoico son los multituberculados y un otro grupo fosilizado que eh, eh, son herbívoros. Su entidad se parece mucho a lo que hemos visto anteriormente. ¿no? Son eh, multituberculados, tienen muchos tubérculos y convergen con los roedores actuales, de manera que aunque pasan el límite mesozoico, viven durante todo el mesozoico, pasan al cenozoico, pero terminan extinguiéndose cuando los roedores actuales empiezan a diversificarse. Eh, un intento de, de, de modernización viene con los docodontos. Los docodontos es un grupo extinguido de, de mamíferos mesozoicos que hace un ensayo de eh, complicar la dentición, es decir, de adquirir denticiones complejas y funcionales, pero eh, se queda en eso, en un ensayo, no obstante da lugar a formas eh, eh, acuáticas o a formas fosoriales, es decir, que cavan hoyos y vemos aquí una de estas formas Docofosor, de China, del jurásico de China, en donde podemos ver fácilmente cómo las manos son muy robustas y están preparadas para excavar. Espinolestes, es, por el contrario, es una forma insectívora del, del, cretácico, del cretácico de las ollas, y tiene muchas peculiaridades, entre ellos tiene eh, unas articulaciones eh, que imitan a la de los desdentados, todavía conservan los huesos, los huesos epipúbicos, es decir, los que sostienen, en luego en los marsupiales van a sostener el marsupio y eh, dentición simple insectívora. Tiene además eh, 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 huesos dérmicos, pequeños huesos dérmicos de protección en el cráneo y está desarrollando pelos ya sin llegar a ser espinas como en los, en los insectívoros tipo erizo, pero sí eh, más gruesos que han fosilizado ...y nos han dejado sus huellas. Y, por supuesto, los eh, ya mamíferos placentados y al que pertenecemos nosotros... ...y marsupiales que van a pasar al cenozoico y van a dar lugar a la radiación cenozoica. Aquí vemos un poco qué nichos ocupaban estos mamíferos eh, en el mesozoico... Y pues había insectívoros, carnívoros, pero estaban limitados y solo eh, una especie que conozcamos llegó a superar los, eh, el, los límites estos de talla y se quedó en unos modestos 10 kilos que para la época eran gigantes, eran gigantes totalmente. Ese largo camino evolutivo del Mesozoico Está aquí sintetizado y básicamente le podemos eh, ver que es el, el cambio en la mandíbula, que ya se ha, se ha desarrollado anteriormente, y sobre todo los cambios en la dentición. De denticiones simples, con tres eh, conos, con tres cúspides, se va complicando, se van añadiendo cúspides, las cúspides giran y llegas a lo que los paleontólogos consideramos como lo más importante, que es el molar tribosfénico. ¿Por qué es importante ese molar tribosfénico? Porque ha dado lugar a toda una gama de posibilidades que habíamos visto antes. Se ha transformado en todo lo transformable que sirva para comer y en otros mamíferos han decidido que pueden comer sin dientes y han perdido totalmente la dentición o la han modificado han desarrollado eh, eh, alternativas a la dentición, como es el caso del ornitorrinco. Eh, la extinción nos la contaron el otro día, solo la voy a señalar como paso trascendental entre dos mundos, el mundo mesozoico y el mundo cenozoico. Eh, las causas, si fue un meteorito, no nos preocupan. Sí es importante señalar que es el momento en que esos grandes mares continentales o epicontinentales que estaban dentro de los continentes están desapareciendo y desaparecen a un ritmo rapidísimo, con lo cual la continentalización, es decir, la extensión de los continentes, avanza y probablemente ese fue un factor que favoreció mucho a los que sobrevivieron al, a la extinción de los dinosaurios. Hay tres modelos, que no, no vamos a entrar en profundidades, de qué pasó con los mamíferos entre el Cretácico y el paleógeno. Hay un modelo que dice que prácticamente se extinguieron también y los pocos que quedaron dieron lugar a una explosión de formas y variedades. Este es el modelo que explica este otro gráfico. Quedaron unos pocos mamíferos, pero muy rápidamente, como estaban, no había competidores, pues en menos de unos los millones de años los manejamos con mucha generosidad los paleontólogos, pero es poco tiempo, ¿no? en 10-15 millones de años prácticamente ya vamos a encontrar todos los grupos modernos, incluyendo las formas voladoras, plenamente adaptadas a acuáticas, e incluso eh, formas ya, al final del, del oligoceno, antes de los 24 millones de años, el mamífero terrestre más grande que, existe, que ha existido, que es el Paraceraterium, que es un rinoceronte sin cuernos, mucho más grande que un... Que un, eh, que un elefante. Eh, el segundo modelo te dice que no. Eh, eh, había líneas que traspasaron y luego dieron lugar, cada una de esas líneas dio lugar a, a los distintos grupos que nos vamos a encontrar. Eh, ese es el que a mí me gusta más. Eh, y el intermedio eh, viene del, del, sobre todo del ámbito de las relaciones moleculares, eh, los que mm, han estudiado eh, la similitud entre, entre eh, los organismos actuales, los mamíferos actuales, y han estimado un reloj molecular, un reloj que, que dice cuándo han tenido que divergir esas líneas, ¿no? en que piensan que el límite Kt no les afectó para nada, porque ya los grupos de mamíferos estaban, existían en el Mesozoico, lo que pasa es que no los encontramos, es decir, que ya había roedores, había lo que sea... A mí me parece bastante difícil. Un, probablemente un intermedio entre este y, y este puede ser el, 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 digamos, el que explica más cosas. La clasificación de los mamíferos es no solo complicadísima para ustedes, sino para mí también. Entonces han proliferado distintas clasificaciones, las agrupaciones que habíamos aprendido ya sirven para poco. Pero hay algunas eh, que verdaderamente están sólidamente establecidas y que nos van a servir para hacer una pequeña incursión en el, en, en el mundo de los mamíferos del cenozoico. ¿no? Esa es la de los afroterios que une a los mamíferos de África eh, endémicos en una sola agrupación, en un solo, una sola clase. Y la de los cetartiodáctila, que une a los cetáceos con los artiodáctilos. Esas son agrupaciones, básicamente, eh, que han sido hechas por los zoólogos que estudian las biomoléculas. Eh, de los grupos que tenemos actuales, el más primitivo es el de los monotremas, están restringidos a Australia y, y, y Nueva Guinea, y entre ellos el más conocido es el ornitorrinco, que ha sustituido... Eh, la dentición por un pico eh, córneo similar al de, al, al de las aves. Eh, se han encontrado fósiles, que veremos luego más adelante, creo que hay alguno, y digamos eh, los monotremas han permanecido eh, básicamente con caracteres que todavía son muy primitivos, reptilianos, ponen huevos, pero sin embargo ya alimentan con leche, a sus crías, por lo tanto son, son mamíferos, aparte de solo tener un hueso mandibular. El otro grupo que ha proliferado en Australia son los marsupiales. La evolución de los marsupiales en Australia es tremendamente interesante y exuberante. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, pero dio lugar a formas de todo tipo, entre ellas aquí vamos a ver el diprotodon, que alcanzó el tamaño de un rinoceronte grande y se extinguió hace apenas 40.000 años, el lobo marsupial, eh, que jugó el papel de los carnívoros en, en otras áreas, y el último eh, vivo fue en 1930, murió en, en un zoológico. Toda una serie de formas, desde pequeños roedores hasta el koalas, vivieron en estos yacimientos encontramos los fósiles en la localidad de Rivers Lake, en Australia, en esa época. Es interesante señalar que los únicos eh, placentados, es decir, mamíferos no eh, nomo, eh, eh, marsupiales, son los eh, murciélagos, que como no tienen las limitaciones de las barreras continentales, pues hasta 35 especies se han encontrado en estos yacimientos. Los marsupiales de Australia se relacionan estrechamente con los marsupiales de Sudamérica, que todavía eh, existen. ¿no? Aquí vemos los huesos del marsupio que está ligados a la pelvis, que es la encargada de sostener la bolsa para que las crías terminen allí su desarrollo. La historia de Sudamérica ya de por sí podría ser una una conferencia entera, pero la vamos a resumir en cuatro, en cuatro eh, estampas. Aquí, eh, la base de marsupiales eh, hay de todo. Podían ser autóctonos o podrían haber llegado por migración. Es muy difícil eh, eh, decidir al respecto. Pero hay durante el cenozoico inferior hay una entrada de mamíferos placentados, probablemente desde América del Norte. Entran los ungulados y parece ser que también entran los desdentados, aunque eso es más discutible. Tercera etapa, una migración que no sabemos de dónde viene, en donde llegan a América los monos y los roedores. Hay quien dice que vienen en balsas desde eh, África y otros que simplemente atravesaron todo América del Norte para llegar a América del Sur, donde se desarrollaron. Y por último, la unión con Norteamérica que hace, da lugar al gran intercambio interamericano, en donde las formas eh, modernas, sobre todo de carnívoros y de herbívoros, entran en América del Sur y extinguen a parte de la fauna autóctona. Eh, un paleontólogo muy famoso, George Gaylord Simpson, eh, lo calificó de espléndido aislamiento, porque dio lugar a, unas, a una serie de... de de faunas impresionantes. Hemos visto eh, antes el tilacosmilus aquí le vemos en más detalle, son marsupiales carnívoros, jugaron el papel de los grandes carnívoros en esas asociaciones, en las que había unos pájaros también que tenían bastante mal carácter, que son las aves del terror, que eh, también competían con los carnívoros en estas faunas de América del Sur, que luego pasarán a América del Norte, eh, pero de manera efímera. Y otro grupo eh, interesante, todavía mal conocido, que pueden ser descendientes de multituberculados, eh, que algunos han relacionado con los desdentados. Eh, yo no soy un especialista en estos grupos, pero hay una cosa que sí llama la atención, y es, si veis, el gran desarrollo de este hueso, que es el yugal, que han de tener unas mejillas enormes, unas denticiones que se parecen mucho a la de los multituberculados y se parecen también a la de algunos desdentados. Si son o no eh, parientes o los ancestros de los desdentados, es, es ya un nivel de especialista en que yo no me voy a meter. Pero nosotros tenemos una historia muy ligada a los desdentados porque el, el primer mamífero de, eh, fósil de América, con, más o menos completo, y que fue montado, está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aquí en Madrid, vino en la época todavía de, de, de entre comillas, del Imperio Español, lo mandaron desde Argentina, en la época de Carlos III, fue montado eh, el montaje actual, guarda prácticamente el mismo montaje que se le hizo en, en finales del siglo XVIII, cuando llegó, este es el, el montaje actual, que se puede ver en Madrid, es un milagro que se haya conservado, por cierto, y vemos como también estos desdentados tienen esos yuvales tan enormes y, y los dientes no los podemos ver en detalle, pero tienen un parecido bastante asombroso. Los desdentados, que no todos ellos, eh, la mayoría tienen dientes, pero se han quedado con, con, el, grupo, con el nombre, son, forman dos grupos muy bien diferenciados, uno en el que están los perezosos y el oso hormiguero, y en el otro los armadillos, que todavía sobreviven en la actualidad. Esta es un poco la, la fauna de, que había en América del Sur, después del gran intercambio, en la que coexistieron formas eh, como el megaterio que vemos. Eh, todavía había ungulados eh, autóctonos, como esta macroquenia, que eran unos ungulados que tenían una... Posiblemente una trompa eh, cuya función es, es un poco discutible. Los grandes glictodon, que se extinguieron un poco después, y luego ya formas eh, inmigrantes. En África, los grupos endémicos son los Afroteria y eh, son los responsables también de la colonización de Madagascar que se hizo en varias fases diferentes, no podemos entrar por cuestión de tiempo, pero todos estos afroterias ha reunido a grupos insólitos, que antes no se habían unido. ¿no? Eh, sí había intentos de clasificar a los proboscidios, los sirenios y los iracoideos en un grupo, los penungulados, pero eh, formas como las insectívoras, eh, como la, eh, la rata elefante, que vemos que tiene aquí una pequeña trompa, o el, el famoso topo dorado que hemos hablado antes, o los tubulidentada, pues eh, verdaderamente tenían relaciones muy complicadas, que no éramos capaces los morfólogos de eh, poder precisar. Hay formas extinguidas, como este gran ungulado de aspecto monstruoso, pero que era un herbívoro, aunque era de gran talla, más vale no ponerse delante de él. Estas formas, pequeña talla de insectívoros, tienen denticiones muy primitivas, las encontramos por todo África, ¿eh? como estas formas son sencillas y están adaptadas fundamentalmente a eh, comer insectos. Los hay de todo tipo, los tenres, como vemos estos, han dejado muchos fósiles, estos son de Namibia, de los yacimientos del mioceno inferior. Los, la rata, el topo dorado que también se le conoce como el topo desnudo, porque bueno, tienen este aspecto, que son subterráneos y viven, tienen una sociología muy complicada de relaciones, porque, claro, vivir en agujeros así tan hacinados, pues debes debe necesitar unos mecanismos de control muy, muy, muy determinados. Los iracoideos, que es el damán, eh, fósiles, muchos de estos grupos salieron de África y colonizaron Eurasia, como hemos visto anteriormente. Eh, en la actualidad, por supuesto, se extinguieron. El Oristeropus, que es un extraordinario eh, eh, animal, comedor de termitas, y con las termitas, como entra mucha tierra en, en, en la boca, pues necesita unos dientes que sean capaces de comerse las termitas y de triturar la tierra. Así que ha diseñado unos dientes muy altos que están subdivididos en prismas durísimos, con lo cual eh, puede triturar le, la, la, la tierra que entra con las termitas. Los eh, proboscidios, que todos ustedes también conocen, originarios de, de África, tenemos un registro completísimo y fundamentalmente en los últimos años, las últimas décadas, por la explotación de los fosfatos en Marruecos. Eh, estas minas de fosfatos en Marruecos dan lugar a... A, de vez en cuando pues, los, los obreros o los paleontólogos que han por allí eh, encuentran algunas, fó, algunos eh, fósiles y los separan. Son minas de fosfatos están compuestas fundamentalmente por el fosfato de los huesos. Así se ha explotado durante, durante muchísimo tiempo para fertilizantes, eh, yacimientos impresionantes que fueron triturados. Pero aquí nos han dejado una secuencia de proboscidios desde los 60 millones de años, cerca del límite cretácico-cenozoico hasta la actualidad, con un grupo bueno, que es de sobra conocido por todos ustedes. Eh, en el Museo de Ciencias Naturales tenemos restos de los últimos elefantes que habitaron la península ibérica, su extinción ha sido relativamente reciente y llamaron la atención desde... Pues desde eran animales muy grandes, ¿no? entonces estos mamuts siberianos le llamaron la atención a los exploradores rusos, que además los encontraban casi completos en el permafrost. Este otro grupo de, de proboscidios, los, los dinoterios, que siguieron un camino completamente diferente, eh, desarrollando los, las defensas inferiores, estos son ejemplares del Museo de Ciencias Naturales, del Mioceno de Palencia, del Mioceno Medio de Palencia, y bueno, también pues, un grabado de la época para hacer idea de, de cómo eran las, eh, las tallas. El último, uno de los últimos grupos de, de eh, afroteria son los sirenios, que son animales adaptados plenamente a la vida acuática, Nada, decir un, una pequeña curiosidad: eh, el, los dugón tienen la nariz inflexionada y además muy abultada, mientras que el manatí eh, la tiene delgada y más o menos normal. Eh, la razón es que eh, est estas especies comen las hierbas del fondo marino por lo tanto necesitan que les pese mucho la cabeza para acceder y, sin embargo, los manatís comen de la superficie, con lo cual la apacheostosis, es decir, el engrosamiento de los huesos, lo hacen en, la, en, en las costillas. La fauna de África, ha recibido además, eh, el aislamiento se termina hace unos 23 millones de años y recibe formas de fuera de, de África, que son asimiladas perfectamente. ¿no? Entre ellas pues recibe eh, rumiantes, jirafas, antílopes, también eh, jabalís, y, eh, muy extraños, junto con formas que llevan mucho tiempo en África, como son los, los simios, los monos. Eh, bo, llegamos al continente de eh, América del Norte, Eurasia, empezaron por formas muy eh, que no tienen relación con los actuales en, en, en Asia y en América y luego empiezan a desarrollarse casi al mismo tiempo. Todos los grupos actuales prácticamente ya tienen ancestros en el, a comienzos del cenozoico. Los lagomorfos, eh, estos son primitivos, del Eoceno de China, con los dos grupos más importantes, los conejos y las picas. Este es un cráneo de batallones. En batallones no solo hay tigres dientes de sable, también tenemos unos espectaculares cráneos y mandíbulas de, de los animales pequeños. Los roedores que aparecen también en todos aparecen al mismo tiempo en el Cenozoico. Este es uno de los yacimientos que vamos a mencionar porque es uno de esos yacimientos extraordinarios donde se han conservado los esqueletos y las partes blandas. Con lo cual eh, eh, tenemos una información impresionante. Está en Messel, Alemania, es un antiguo cráter que eh, luego se convirtió en un lago en donde la materia orgánica entraba en purtefracción y se crearon eh, arcillas bituminosas que han conservado perfectamente eh, los cuerpos eh, en articulación y con los tejidos eh, también más o menos reconocibles. Encontramos roedores impresionantes, eh, estos son de batallones también, para, son hámster eh, de 9 millones de años, muy bien conservados, muy abundantes y los roedores que, como hemos dicho, casi son la mitad de las especies actuales, les, les hemos dedicado muy poquito tiempo. Pero voy a hacer una excepción con dos, con dos formas, por, por raras más que nada. Aquí tenemos lo que se llama la ardilla cornuda o con cuernos del mioceno, pleistoceno de América del Norte, en que bueno, pues ha desarrollado unos cuernos en, en los frontales. Es un caso único dentro de los roedores, pero ahí están y se les conocen los esqueletos completos porque además se han encontrado dentro de madrigueras. Hacía madrigueras, o sea que era una ardilla que no estaba en los árboles, hacía madrigueras y tenía unos buenos cuernos. Y formas gigantes. De roedores que llegaron a alcanzar unas tallas muy respetables, como eh, Josefo Artigasia Monesi, que llegaba a la tonelada de peso del Plioceno de Uruguay, o aquí Fover, Foveromis, eh, la rata Fovero es que da miedo, eh, de 700 kilogramos del Mioceno superior de Venezuela. Estos son los parentados con las capibaras actuales esta es una foto del zoológico de glasgow tomada en no me acuerdo qué año en la visita que hicimos te acuerdas Pepelu? pues ahí está es en el zoológico de glasgow son las son las capibaras que tienen para ser unos roedores 70 100 kilogramos es muchísimo pero en, el, en, en estas épocas hubo eh, roedores muy grandes. De los monos, de los primates no vamos a hablar, eh, puesto que es posible que en la siguiente conferencia les cuenten una historia eh, al respecto. En cualquier caso, eh, aquí está claro que mujeres y hombres pertenecemos a, a los monos. Estos son los lemures, que es el grupo de un grupo especial de primates que tiene muchas características primitivas, mientras que el resto, eh, que reúne tanto al, al hombre como a los monos, a los antropoides, pues forma otra clase. Los insectívoros auténticos de Europa también los encontramos en Messel y he puesto sobre todo formas singulares. Aquí tenemos lo que podría ser eh, el, eh, como era el espinolestes en el Mesozoico, pero aquí le tenemos unos cuantos millones de años después. En mesel, que es un insectívoro, está emparentado con los erizos actuales, que tiene un casco, aquí unas escamas a modo de casco, y también una cola gruesa con escamas para eh, protección. La conservación tan excelente permite unas reconstrucciones impresionantes. Y un caso bastante raro, no solo en los insectívoros, sino en los placentados, que es el Leptiticidium, que tiene una, una locomoción completamente bípeda y encima tiene una trompa, como veíamos, que había insectívoros en África, pero no están relacionados, o eso dicen los especialistas. Los murciélagos, también en Mesel encontramos, toda esta fauna de Mesel tiene es del sobre los 50 millones de años, y por supuesto que hay restos de estos grupos en otros sitios, pero en ningún lado están tan completos aquí, no solo encontramos todos los huesos y que muestran que la adaptación eh, de murciélago a volar, ya estaba plenamente conseguida hace 50 mil, millones de años, sino que encontramos los vestigios del patagio y, en fin, todo. Los, los murciélagos han dado lugar a una radiación muy interesante con formas bastante grandes, que son, sobre todo, las formas eh, que comen fruta, y que son estos zorros voladores que aparecían en la película de Indiana Jones y en otras películas de del cine porque parecen muy impresionantes y llegamos a los cetartidáctilos que es esa reunión insólita de ballenas y delfines con camellos jirafas eh, no reconozco mucho quién es este pero bueno hipopótamos eh, jabalís, esto es un, un bisonte, un, eh, un bóvido y otras formas eh, extinguidas norteamericanas que esta tenía los cuernos le salían en la nariz y se le bifurcaban no sé sabe si muy bien con qué utilidad pero verdaderamente es, es notable y luego pequeñas formas que siguen subsisten en la actualidad ¿no? como los, los pecaris los, eh, el, el, los tragúlidos que son pequeños rumiantes eh, sin, sin protuberancias en el cráneo y aquí vemos la evolución de, muy rápida de las, de las ballenas a partir de, de ancestros eh, muy parecidos a los que dieron origen a los, a los eh, rinocerontes, es decir, a los perisodáctilos o a los propios rumiantes. Eh, rumiantes que una pequeña muestra, es el grupo que yo estudio, pero quizá como el estudio me parece más, más, más común. Hay formas para todo, de todo tipo, ¿no? Eh, los ciervos primitivos tenían las astas muy simples, megalóceros del Pleistoceno, llegó a tener astas que medían tres metros y medio, de punta a punta, de aquí a aquí, tres metros y medio. De hecho, se cuenta, yo no sé si es verdad o no, que las astas estas las utilizaban para hacer pequeños puentes en algunos arroyos pequeños, es decir, cogían el asta de eso. Hacer ese gasto energético eh, no debió ser muy práctico y terminaron extinguiéndose. Hay formas también insólitas, esta sí que podríamos decir que es muy española, que es senoqueris, senoqueris del mioceno de, de cerca de Huete, en Cuenca, que es un pariente de las jirafas que decidió, de alguna manera, hacer una especie de cuernos en forma de peineta en la nuca y luego otros, ya más normales, en la frente. Es, eh, lo hemos publicado recientemente, aunque el hallazgo lo teníamos desde hace muchos años. Y por supuesto, eh, digamos, el grupo más exitoso que existe, que es el de los bóvidos, que son los antílopes, los, las vacas, los toros, los bisontes, que son los rumiantes por excelencia. Además, son los que el hombre eh, ha domesticado, las ovejas, las ha domesticado y los explota de una manera muy intensa. Eh, los perisodáctilos, unos extinguidos ya, como los brontoterios y otros que también extinguidos, los calicoterios, que se le llamaron el caballo gorila, porque tenía esa forma con esos brazos tan grandes, probablemente comía en los árboles. Y luego, los eh, que han persistido hasta la actualidad, rinocerontes, caballos, cebras, eh, los caballos originados en América del Norte, pasaron repetidas veces a Eurasia y terminaron extinguiéndose en América del Norte y allí los volvieron a llevar los españoles. Eh, eh, cuando se colonizó a América del Norte desde México, eh, se les escaparon y los indios los aprovecharon, los nativos, para, para su uso. Eh, los rinocerontes es uno de los grupos también eh, emblemáticos y los ha habido hasta tiempos recientes en, en Europa y en Eurasia pero eh, la mayoría de ellos ha entrado en un declive impresionante aquí vemos los yacimientos donde hubo en el pasado rinocerontes, aquí vemos las áreas en las que sobreviven malamente, sobreviven los rinocerontes y aquí abajo el número de especies cómo ha de, declinado sobre todo desde el, desde el plioceno hasta estar al borde de la extinción. Pangolines, que son comedores de hormigas, pero relacionados, están más emparentados con los carnívoros que con otros comedores. También de Messel en Alemania, y de Messel vienen también esqueletos magníficos de carnívoros primitivos. La radiación de los félidos. Los félidos son los carnívoros por excelencia, no solo por el que hayan dado lugar a los. ...a los tigres dientes de sable, sino porque son verdaderamente... ...es donde se reúnen todas las cualidades que debe tener un buen carnívoro. ¿no? Son ágiles, son tal... ...incluso el que tiene gato pues lo sabe bien, ¿no? Que son unos animales extraordinarios. Y para terminar, un, unos paisajes muy rápidos... ...porque empieza a ser tarde, de lo que era Madrid. Eh, Madrid en el Mioceno Medio... ...esto es cerca del Estadio Calderón en la hidroeléctrica no sé si se les puede confundir con algunos hinchas, pero bueno eso ya depende del equipo que seamos eh, esto es Príncipe Pío, la estación de Príncipe Pío también en el Mioceno Medio ahí es donde hemos encontrado los pandas rojos más antiguos de, del mundo eh, los primeros pandas que los habíamos encontrado, habíamos encontrado un diente nada más, en la estación imperial que está muy cerca del Calderón o estaba muy cerca del Calderón y le llamamos Majeritis imperialensis, un bonito nombre. Aquí le hemos encontrado, pero lo hemos encontrado eh, varios ejemplares y nos, nos confirmó que con un solo diente, que habíamos hecho un género en una especie, habíamos acertado, otras veces fallamos, eh, pero eso generalmente no lo contamos. En, donde está Barajas, cerca de Barajas, eh, que seguro que alguien vive por allí cerca, en el Mioceno Medio... Eh, rinocerontes, elefantes, aquí vemos los rinocerontes sin cuernos que vivían en la época, jabalís, también muy notables. En Cataluña, antes del proceso, aquí tenemos una fauna extraordinaria: elefantes, jirafas, de, que encontramos en Madrid también, tapires, y por supuesto, es en las faunas de. Del Vallesiense, de, es decir, de hace del Mioceno superior de, de Cataluña, encontramos primates antropomorfos que no encontramos en las faunas del interior de la península. Y batallones, batallones es también uno de esos yacimientos como Venta del Moro, en donde todavía encontramos una diversidad extraordinaria: jirafas, las grandes tortugas gigantes, parecidas a las, a las de los galápagos jabalís, bueno, un pobre caballo muerto, rinocerontes, y este es el batallones a vista de pájaro, son cavidades que se formaron a modo de grietas y que luego se rellenaron con sedimentos, en algunos casos actuaron eh, como trampas, parecida a lo que ocurre en la actualidad, en, en las zonas de, de África donde hay agua, se concentran los animales, pero en otros sitios cayeron y quedaron atrapados, y al quedar atrapados, pues eh, eh, se formaron acumulaciones, sobre todo de carnívoros, que entraban a comer o a beber y, y ya no salieron. Y es lo que se puede ver en, en, en el Museo de, del Mar, en Alcalá de Henares, es una exposición sobre batallones, donde hay una variedad de carnívoros notable. Quizá señalar eso, que en las faunas actuales del cenozoico estamos perdiendo los carnívoros, esas faunas actuales, están perdiendo los carnívoros grandes, cada vez quedan menos, y estamos abocados a una, ya se, ha, ya se ha previsto, esto es muy antiguo, es de una conferencia que di sobre extinciones hace unos años, no la he querido modificar, pero tiene incluso su caché eh, un poco arcaico, ¿no? ahí con eh, deformaciones de las fotocopias que hacíamos entonces, pero nos sirve para ilustrar que va a haber una sexta extinción que ya desde 1900, eh, 1600 se empezaron a extinguir formas por el impacto humano, y leía el otro día que, no sé en cuántos años, pero en pocos años, el animal más grande que exista, silvestre, no, tendrá, no será mayor que una vaca. Es decir, vamos a llegar a este ese nivel. Todos los demás probablemente se vayan a extinguir. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.